0: Toutes et à tous, euh, pour cette édition du mois de septembre des ultimes congrès de l'OPALC, euh, nous avons euh, le grand plaisir d'accueillir Guillermo Larrain, qui est euh, quelqu'un que nos étudiants ici connaissent bien, notamment de l'école d'affaires internationale, puisqu'il a été professeur ici euh, à deux reprises, en 2019 et, et 2020. Euh, juste un mot de présentation avant de lui donner euh, la parole pour parler de son, de son ouvrage. Guillermo Larrain euh, euh, fait partie de euh, ces cas rares euh, d'académiques qui ont aussi servi dans le secteur public, euh, puisqu'il a été euh, super de des euh, il a été président de Banco Estado, mais il a aussi été euh, professeur, il est professeur à, 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 à l'école, à la faculté d'économie et, et, et d'affaires de l'Université du Chili, après avoir réalisé une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales ici à, à Paris et être, avoir été invité dans de nombreuses universités à l'étranger. Donc on est très content de l'accueillir pour parler d'un ouvrage qui s'appelle « La stabilité du contrat social au Chili »,« La stabilité du contrat social au Chili », publié au Fonds de culture économique au Chili. Et c'est un ouvrage particulièrement important parce qu'il donne des éléments pour apprécier les raisons pour lesquelles le Chili en est arrivé à la crise 2019, il y a exactement deux ans, et c'est un ouvrage, il va nous l'expliquer, je suppose qu'il va commencer à, à réaliser, à, à écrire euh, au, au, bien avant, c'est-à-dire à, à l'époque de Bachelet, à l'époque où il y avait déjà euh, une idée de rédiger une, une nouvelle constitution à travers un processus, que je l'imagine va nous expliquer, l'idée originale, elle est partie de cette expérience-là. Euh, et puis, évidemment, euh, l'idée de fournir des éléments d'analyse, euh, des concepts, euh, de l'épaisseur, je dirais, euh, est devenue d'autant plus urgente que le pays a connu cette, ce, ce, ces mouvements sociaux, ces soulèvements de 2019. Et puis, le lancement d'un référendum pour une nouvelle constitution est maintenant un processus constituant. Donc, euh, c'est un livre qui est, qui est en plein dans l'actualité politique, mais euh, j'imagine qu'il y aura des questions à ce sujet. Mais j'imagine aussi, euh, Yalou, que tu vas aussi pouvoir nous expliquer le titre, la stabilité du contrat social, revenir sur un certain nombre de notions et, et parler évidemment euh, de, de la façon dont euh, ce livre d'économie politique, euh, sur en gros, la façon dont les institutions affectent l'économie, euh, euh, tout ça s'applique au, au, au Chili d'aujourd'hui. Donc, Guillaume, merci euh, d'avoir fait l'effort de venir, enfin, de venir, <rire> d'être présent euh, parmi nous, même virtuellement, pour la présentation de cet ouvrage. Donc, je te donne la parole et ensuite, nous aurons deux discutants, Emiliano Grosman et Carlos Vinograd, et puis des questions du public, certainement, ou des commentaires. Voilà, merci, Guillaume, et je te donne la parole pour ta
1: présentation. Bon, merci, Olivier, pour m'accueillir aujourd'hui ici. Merci à vous tous pour être présents. Et merci à Emiliano et Carlos qui ont dû euh, certainement dépenser à un certain moment. c'est un livre assez multidisciplinaire il y a beaucoup de bien sûr beaucoup d'économie moi je suis économiste mais um, il y a aussi de, de, de la science politique il y a un peu de droit et un peu de sociologie donc, euh, euh, et, et c'est un livre qui comme disait euh, comme disait euh, Olivier il a été commencé euh, je l'ai conçu en, en, en 2015, à peu près. À l'époque, euh, Bachelet avait annoncé un processus euh, constituant, un processus qui a déclenché une vague, euh, si vous voulez, d'incertitude parmi les investisseurs et les entrepreneurs au Chili. Moi, à l'époque, j'étais président de la Banque de l'État, et donc euh, j'avais euh, une interaction assez, euh, assez euh, riche, assez fréquente avec euh, les milieux… Euh, des investisseurs, des entrepreneurs. Donc, j'ai vu exactement comme cette incertitude sur les règles du jeu avait euh, vraiment euh, créé une sorte de, de panique, euh, au moins une inquiétude assez profonde parmi les investisseurs. Donc, euh, l'idée de Bachelet, c'était intéressant parce qu'elle elle voulait, elle voulait, voulait éviter une assemblée constituante. et Donc, pour cela, il a annoncé un processus constituant sans donner vraiment des indications sur les priorités du gouvernement, sur le valeur qu'elle voudrait, euh, qu'elle voudrait euh, que cette constitution nouvelle euh, ait. Et, mais en même temps, c'est là qui était une, une bonne idée du côté euh, du côté euh, de la présidente. En même temps, c'était une mauvaise idée du côté de l'économie. Donc, euh, j'ai décidé de commencer à travailler sur un livre euh, sur la constitution. Donc euh, on a déclenché un projet à l'université, à la faculté d'économie et affaires de, de l'université de Chili un projet sur la constitution et, euh, mais il s'est arrivé quelque chose de bizarre c'est qu'une fois que le processus de consultation populaire qui avait déclenché Bachelet une fois que ce processus a fini, il y a eu une sorte de, de dégonflement de, de, de l'intérêt pour le problème constitutionnel donc je me suis retrouvé vers 2017 avec euh, un livre qui était à, à mi chemin et mais un, 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 une incitation à le finir qui tout d'un coup est, est, est disparue donc je me suis retrouvé avec euh, beaucoup de temps donc le livre c'est euh, c'est euh, a commencé à grandir à s'enrichir je crois mais euh, mais en même temps c'est complexe se faire plus complexe et à l'époque, j'avais déjà commencé à donner un cours à l'Université du Chili sur justement le, les contenus sur ce qui devrait fin, finalement être les contenus du, de, du livre. Et, et j'ai proposé à Sciences Po aussi de, de, de faire exactement la même chose. Donc, et en 2019 20 et 2021, parce qu'en 2021, je n'étais pas à Paris, mais je l'ai fait de façon, de façon non-présentielle. Et j'ai donné euh, les cours qui, aujourd'hui, euh, constituent exactement le livre. Donc, euh, c'est un livre qui a une histoire assez longue et complexe entre la réalité, la théorie, et Santiago et, et, et Paris, l'Université de Chili et, et Sciences Po. Donc, je remercie Sciences Po pour le soutien pendant cette, cette période. Alors, euh, le livre, c'est un livre qui, euh, je voudrais, euh, vous voulez, ici, ici derrière moi, c'est un peu le, les euh, sujets les, les dont je voudrais parler aujourd'hui. Voilà donc la petite histoire. Et le livre commence avec un constat euh, d'une paradoxe, une paradoxe euh, qui au Chili, c'est très clair, une paradoxe entre la coexistence entre progrès économique et crise. Et, et c'est bien sûr un paradoxe qui n'a rien de nouveau. C'est un paradoxe euh, qui de, de, de Tocqueville avait déjà annoncé euh, quand il analysait euh, l'ancien régime en France. Mais au Chili, c'est une sorte de surprise. C'est surp une surprise euh, parce que si vous comparez le Chili euh, d'aujourd'hui avec le Chili de 1990, euh, au début des années 90, il y a des de, de gains de, de, de bien-être qui sont absolument évidentes. Je dirais, et, et c'est pas seulement un problème de, de la croissance, de PIB, c'est aussi Il y a eu des gains aussi dans de différents aspects sociaux. Euh, Le livre n'entre ne, pas trop dans ces euh, domaines-là, mais euh, les, les statistiques sont assez claires. Si vous voulez des aspects de, de, de l'éducation, de la santé, du logement et de l'aménagement la, de, de, de du territoire. Il y a des gains euh, partout. Mais en même temps, il y a une, une, une très forte chute euh, dans la participation politique euh, dans les élections et depuis 2005 euh, en avant. Donc, on a déjà… 15 ans d'une chute permanente dans la participation politique, mais en même temps, une croissance très importante dans l'activité civique, et des participations dans des grèves, des participations dans des manifestations sociales de différents types. Et, et tout ça est arrivé justement au climax de octobre 2019, qui a été vraiment une, un moment de, de crise totale et qui, en effet, il a commencé euh, en octobre 2019, et il s'est arrêté seulement parce que la pandémie est arrivée et tout le monde a dû se confiner. Mais sinon, je ne sais pas exactement jusqu'où euh, cela aurait pu arriver. Hein. C'est une hypothèse que n'a pas de, de réponse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en en, en février, en mars de, de 2020, les mouvements sociaux étaient très importants. Il y avait de, de manifs tous les jours, des destructions euh, des, des, des infrastructures privées publiques euh, tous les jours. Donc, euh, c'est vraiment un moment d'une crise euh, énorme. Alors, au Chili, il y a une explication qui a été donnée par euh, un intellectuel assez important chez nous, qui s'appelle Carlos Peña. Et il est le leader d'une certaine vision que, dont il dit que euh, euh, le Chili souffre un peu les conséquences d'une modernisation capitaliste accélérée. Et, et je je, je, on ne peut pas nier que ça, ça c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a de. de je ne sais pas si le mot en français sexiste, mais dislocation, en bien en espagnol, et, euh, qui sont créées justement par la croissance accélérée, des différences. Euh, des différences entre générations, des parents qui ont de, une qualité de vie très pauvre comparée avec leurs enfants, les enfants qui, qui, qui voient un poids dans le, dans, dans, dans le sac à dos justement parce qu'ils doivent s'occuper des parents, des grands-parents, etc. Donc, il y a certainement des tensions là-dessus. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de pays qui ont beaucoup cru dans le XXe dans siècle et qui ont eu des, 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 des modernisations capitalistes importantes. Et je pense et au Portugal, je pense à l'Espagne, je pense et en Asie, au, à, en Corée ou même le Japon. Et, mais on n'a pas eu vraiment le niveau de crise qu'on a, qu a souffert au Chili. Donc je pense que la réponse, il faut se retrouver dans la caractéristique particulière de la modernisation chilienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que cette modernisation C'est vrai que la dictature a changé un mouvement socialiste et assez marqué, avec, dont l'État avait, avait une, un rôle très important. Il y avait de, des entreprises qui étaient nationalisées à l'époque du président Allende. Et c'est vrai que la dictature a changé tout ça. Mais c'est vrai aussi que l'histoire chilienne, c'est une histoire d'économie de marché très approfondie. Dans le 19e siècle, le Chili était un pays très libéral. Dans le 20e siècle, même s'il y avait, avant Allende, je veux dire, même s'il y avait de, de certains endroits ou certains espaces de l'économie dont il y avait un, un rôle important de l'État, il y a toujours eu de banques privées, de, de, des entreprises, etc. Et donc, ce n'est pas le marché qui fait la différence. La propriété privée non plus, parce que, comme je viens de dire, la propriété privée au Chili a toujours été très importante. C'est seulement pendant le gouvernement d'Ayende que c'était un gouvernement qui, d'ailleurs, il c'était un gouvernement de minorité. C'était un gouvernement qui a gagné les élections avec 36 de voix. Donc, ce n'était pas non plus une, un, un gouvernement qui, qui, qui était majoritaire. Et donc, ce n'est pas la propriété privée euh, vraiment le problème, l'ouverture économique euh, non plus. Donc, ce qui est spécifique à la. Et, et d'ailleurs, toutes ces conditions, euh, l'existence le, de marchés privés, des propriétés, d'ouverture économique, ce sont de, des choses qui sont, euh, qui, qui sont des caractéristiques aussi qu'on trouve au Portugal, en Espagne, et en Corée, et au Japon. Donc, ce qui est spécifique au Chili, c'est certaines privatisations, et en particulier de, de ce qu'on appelle des droits sociaux. C'est ça qui est particulier, c'est ça qui fait une différence entre le Chili et tous ces cas que je viens de dire. Et c'est une différence qui a été aussi euh, imitée, copiée euh, dans d'autres pays latino-américains. C'est ça une chose qu'on peut, on peut parler après. Donc les spécificités chiliennes c'est lié euh qui, euh, du, du point de vue le néolibéralisme. Donc le néolibéralisme c'est une c'est une doctrine c'est une c'est une forme de capitalisme parce qu'il y a beaucoup de formes de capitalisme le, mais c'est une c'est une forme de capitalisme qui fait euh, des euh, qui fait de, de qui donne une, une certaine priorité aux critères de marché dans différents aspects de la vie, mais en particulier dans les droits sociaux. Donc, si on se sent surpris par la euh, coïncidence entre euh, progrès économique et crise, c'est parce qu'au Chili, certainement, on voit le monde d'une façon euh, utilitariste, dans le sens qu'il y a un une dimension d'évaluation de, de la bonté, si vous voulez, des de politiques euh, publiques. Et cette condition, c'est la croissance économique. Ces critères, c'est la croissance économique. Donc, toutes les... Bah, Jusqu'à présent, et les, les politiques qui sont désirables sont celles qui promouent une certaine euh, croissance économique. Et tous les restes étant dans un dans rang inférieur. Et, euh, et donc c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on se sent surpris parce que on a eu beaucoup de succès dans ce domaine-là. On a eu beaucoup de succès dans le sens de la croissance économique. C'est un pays qui a vraiment cru et cette croissance s'est répandue. Donc pourquoi on se sent euh, on se sent euh, surpris Parce que justement l'utilitarisme il y a il y a des limites des limites de la compréhension de la complexité de la vie. Donc le livre fait un choix qui euh, justement fait un, un, une discussion sur euh, une vision euh, contractualiste, on dirait, et pour essayer de trouver là une, une réponse euh, au problème chilien. Alors, bien sûr, le contractualisme, c'est une, une doctrine ancienne, complexe, et, et donc je fais une petite référence à toute cette euh, discussion-là, en partant de Locke, Rousseau et compagnie. Et, mais je me penche surtout sur une littérature un peu plus moderne, qui est Rose bien sûr, et qui s'est liée à Ken Binmore, qui est un économiste anglais qui euh, qui travaille là-dessus du point de vue de, de, de la théorie des jeux. Alors dans ce cette dans cette, euh, dans cette euh, et dans cette euh, et dans cette sens là, et les contrats sociaux ou plutôt la stabilité du contrat social, c'est un équilibre d'anticipation. C'est un équilibre d'anticipation de quoi De quoi, pardon Des droits et obligations réciproques. Ce qui, ce qui constitue un, 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 équilibre, un contrat social stable, c'est parce qu'il y a un flou, si vous voulez, de, de droits et d'obligations réciproques qui, 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 qui donnent aux gens une, une bonne raison de respecter justement les règles les règles des institutions qui euh, qui nous gèrent. et on, on, on a on doit avoir et on doit avoir des bonnes raisons pour accepter et, les lois qui nous forcent à faire ou à pas faire certaines choses et c'est ça et, et très euh, en bref l'idée de de, de, de et c'est intéressant, je trouve, parce qu'il parle justement de cette, de, cette, de cette relation entre droit, entre droit et obligation. Et, et donc, le livre, ce qu'il se c'est sur, sur le droit, justement. Jusqu'à quel point la distribution des droits au Chili est telle que enduit les, la population à accepter les obligations réciproques. Et, et donc, c'est ça que le livre et se penche sur les droits sociaux. Alors, les droits sociaux, c'est une, une, une invention du XXe siècle, basiquement, dont il y a plusieurs, plusieurs euh, explications, plusieurs... Euh, et euh, théorie de comment ils se sont euh, ils se sont penchés euh, il y a euh, cette, cette idée qui c'est euh, à la fin c'est une sorte de expansion de euh, expansion de toute la doctrine des droits de l'homme hein, c'est justement le droit sociaux c'est au but de compte c'est une 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 matérialisation dans certains domaines du fait que tous les hommes sont égaux eh, à un certain moment. Et il y a une autre théorie qui, euh, euh, qui dit qu'il y a un certain euh, développement dans le droit, hein, dont, dont on commence euh, justement avec la Révolution française à ce moment-là, avec une certaine égalité des droits civils, ensuite dans le XIXe siècle avec une égalisation des droits politiques, et donc dans le XXe siècle serait une certaine égalité dans certaines conditions de vie donc les droits sociaux et donc la question est si, si ces deux raisons-là, le droit de l'homme et cette, cette égalisation à long terme, ou cette Séquence des gains de droits civils, politiques, ensuite économiques euh, et, économique et sociaux. Si cela est, droit, est, est vrai, jusqu'à quel point la privatisation de ce droit, la privatisation est, euh, de ce droit est cohérente avec euh, avec cette euh, évolution et, et il se trouve que ce qui ce qui le marché, ce qui font le marché c'est justement et, et la création des niches, des de segments de marché et auxquels euh, les entreprises privées qui, euh, qui produisent euh, des services ou des biens et, euh, et trouvent des, de, de, de certaines combinaisons qualité-prix, si vous voulez, qui sont euh, différentes. Donc, euh, si vous allez dans n'importe quel marché privé, vous allez trouver justement que le marché a vraiment des niches, des segments. Donc, on trouve de vins très, très chers et des vins très bon marché, pour des gens très, très riches et des gens très, très pauvres. On trouve dans le marché des automobiles exactement pareil. Et dans l'avion, il y a des gens qui payent première classe, classe affaires et classe éco, et d'autres qui prennent l'avion EasyJet. Donc, le marché fonctionne, euh, fonctionne avec cette, euh, cette logique-là. Et, et, et cela ne pose pas de problèmes politiques. C'est-à-dire il n'y a pas de mouvements euh, sociaux et politiques qui pensent qu'il faut vraiment euh, égaliser l'accès au marché du vin ou au marché euh, des de, de vols commerciaux. Hein? Mais dans les cas des de droits sociaux… Cette segmentation, euh, euh, au Chili au moins, il a créé des, des différences qui, à un moment donné, sont capables de de, euh, de créer des mouvements sociaux et des mouvements politiques qui demandent une certaine égalité. Donc il y a il y a il y a une certaine égalité euh, qui est euh, au, euh, qui est à la à la base. De, de, justement de, 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 de l'idéologie des droits de l'homme et, et, et de cette évolution croissante des droits euh, civils, politiques, économiques et sociaux. Et donc le problème, c'est que quand vous, quand vous allez euh, dans le cas, par exemple, de la santé, la santé au Chili, au début, et, et au début, je veux dire, euh, dans les années 90, juste après... Euh, l'arrivée de la, la, la reconquête, disons, de la, de la démocratie, Et il y avait un vrai, un vrai marché de la santé. Il y avait bien sûr un système public, mais la logique dans laquelle la, le, le, cette, tout le, le fonctionnement de la santé était une, une logique marchande. Et les cas plus clairs, c'était par exemple les urgences. Hein, donc, euh, si vous alliez dans une urgence, euh, vous aviez un accident, et donc il y avait une clinique, un hôpital ou quoi que ce soit privé, et vous aviez euh, un besoin urgent d'avoir une certaine attention euh, médicale, et, et ils vous demandaient un, un chèque en garantie. Hein, ils vous demandaient une certaine euh, garantie financière et justement de coûts de soins. Euh, et justement, il y a eu de, de, des cas où des gens ne pouvaient pas être admis dans, de, dans, dans ces gens d'hôpitaux de, 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 de privés ou des cliniques. Et, 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 et il y a eu un cas au moins de, de gens qui, qui sont morts justement par le délai dans l'attention. Le, dans le, dans euh, donc, une, c est, c est, du point de vue du, du, du fournisseur du service euh, euh, au, euh, des hôpitaux, c'est absolument euh, évident qu'il faut avoir une garantie parce qu'on ne sait pas très bien quel est, est le degré de, 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 de l'urgence qu'il qui, qui, qui peut avoir euh, la personne. Donc, c'est… Du point de vue public, c'est absolument privé, je veux dire, c'est absolument raisonnable, cette garantie. Mais du point de vue public, du point de vue du fonctionnement du système, c'est aberrant. Donc, voilà un exemple, mais on peut parler d'autres, un exemple dont, dont, dont il y avait une certaine, une certaine logique de marché dans la, dans, dans la provision des droits sociaux qui était contraire à l'idée de l'égalité des sommes et, et dans, dans certains domaines, en particulier euh, dans, les, dans, les, dans les domaines euh, des droits sociaux. Et cette logique qui est assez claire clair dans le domaine, euh, par exemple, de la santé, et il se répète aussi dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les pensions, par exemple, ou l'accès euh, à l'eau. Hein. Le Chili, en 1980, c'était le premier pays qui a privatisé tout le marché de l'eau. Donc, le marché de l'eau, c'est euh, toute la. la C'est-à-dire, la, 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 la location d'eau, de, la, oui, la euh, c'est parmi euh, une, 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 une assignation marchande. Hein. Par exemple, il y a une, une sécheresse, et, et en principe, il y a certaines exceptions, bien sûr, mais. Mais en principe, la sécheresse augmente le, le prix et, et c'est là la façon de réduire la demande. Sauf que la réduction de la demande d'eau, c'est quelque chose de compliqué parce que l'eau, c'est un bien essentiel à la vie. Donc, ce n'est pas si facile que dire et, 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 le prix de l'eau va, va produire la réduction de la demande jusqu'au point que la sécheresse que de l'offre d'eau va être bien alloquée à différents euh, usagers. Et en, en, en pension, on peut avoir euh, une, une chose un peu différente et parce que jusqu'en 2008, euh, basiquement 2008, euh, la, les pensions et dans les systèmes nouveaux étaient presque seulement la conséquence de l'accumulation de, de l'épargne individuelle. Il n'y avait pas de, 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 il y avait pas de, de mutualisation de risques quoi que ce soit. C'était chacun qui accumulait son argent. Et si vous étiez au chômage ou vous étiez un petit entrepreneur qui n'avait pas d'obligation de, de cotisation… C'était votre problème, il n'y avait pas de mutualisation de risques, quoi que ce soit. Alors, bien sûr que l'économie, plutôt. Et bien sûr que, tôt, bien sûr que la, la, toutes ces problèmes dont je viens de parler, ce sont des problèmes dont la démocratie a euh, peu à peu et, euh, trouvé des solutions. Donc, par exemple, ces problèmes de, de la santé, il y a eu de correction. Et, euh, le cas plus particulier de ces personnes qui est mortes euh, en 2003 a été euh, basiquement euh, corrigé euh, dans les trois ou quatre années suivantes. Et la réforme des pensions de 2008 a donné lieu à un pilier solidaire qui a donné un certain euh, une certaine matelas, pour, pour ainsi dire, un certain matelas minimale de protection sociale dans la vieillesse, etc. Donc, il y a eu vraiment des améliorations, mais les problèmes, les problèmes, et c'est ça le, 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 le livre, et toute la troisième partie du livre est liée au problème de la gouvernance. Et c'est là où la Constitution fait, fait un rôle. Les problèmes avec les droits sociaux et les problèmes avec cette idée d'anticipation, entre droits et obligations réciproques, c'est que c'est dynamique. C'est dynamique. On ne peut pas trouver une règle qui puisse vraiment euh, résoudre les problèmes, par exemple, d'accès aux, aux, aux droits sociaux et une fois pour toutes. Et la raison est que les droits sociaux sont en soi-même dynamiques. Par exemple, le droit à l'éducation. Si vous allez au Chili aujourd'hui, tout le monde va vous dire que l'éducation, c'est un droit social. Tout le monde a le droit à être éduqué et tout le monde a, croit que l'État doit créer des conditions pour que les gens aient une éducation depuis euh, la petite enfance jusqu'à vraiment euh, la fin de la vie, alors, euh, au bout du compte. Aujourd'hui, ça, c'est la, la discussion. Mais si vous allez, euh, je ne sais pas, à l'époque où l'Université de Chili a été fondée, il y a 190 ans, ou 170 ans, pardon, 170 ans, L'éducation, ce n'était pas conçu comme ça. Ce n'était pas un problème de tout le monde. L'éducation, c'était plutôt une affaire des de classes plus, plus riches, des gens qui avaient un particulier goût pour la connaissance, etc. Et c'était une, une sorte de luxe des classes plutôt religieuses. Ce n'était pas un problème vraiment social. L'éducation en soi-même est devenue un droit social. Donc, et je pense que ça, c'est un peu, un, un peu partout, hein, et un, un, un peu partout, c'est comme ça. Les droits sociaux sont dynamiques. On ne peut pas trouver aujourd'hui quels sont les droits sociaux qui seront valables d'ici 40 ou 50 ans. Par exemple, l'accès à l'Internet. Avec la pandémie, c'est assez clair aujourd'hui qu'éventuellement, l'accès la, à Internet, par exemple, c'est important pour les, les enfants, pour aller à l'école, euh, en particulier dans les zones un peu plus, euh, un peu plus euh, éloignées, qui sont, euh, je ne sais pas, au Chili, ça c'est assez clair dans, certaines, dans, dans certains endroits. Bon, etc. Donc, on ne peut pas savoir si euh, l'accès Internet, par exemple, il deviendra un droit social d'ici euh, à 4 ou 5 ou 7 années. On ne peut pas savoir si elle aura un... un une demande d'égalité politique dans, dans le dans le cadre de l'accès euh, euh, par exemple à Internet et donc la gouvernance des droits c'est crucial et les problèmes qui a les insti, insti, les institutions chiliennes c'est ça où on revient au problème constitutionnel c'est leur rigidité la dictature a créé une constitution dont il y avait des choses qui sont que je que je trouve qui sont importantes mais qui n'ont pas permis une évolution et, et opportune et des institutions. Donc, euh, aujourd'hui, on, 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 on discute aujourd des réformes des pensions. Je parle de 2021, et une réforme qui a été proposée pour la première fois en 2012. On a passé dix ans en disant que les pensions sont très, très, très mauvaises, qui sont très, 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 très basses. Mais on pas eu le, aucun gouvernement a eu la majorité, la force suffisante pour vraiment passer une loi. On est vraiment neutralisé. Et donc la gouvernance est, 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 est très importante. Et le les, 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 les système chilien et la constitution chilienne avaient cette, cette rigidité. Très très forte au début des années 90 et bien sûr, comme il y a eu des apprentissages et des réformes, et il y a eu une rigidité qui s'est qui, qui qui ça qui ça réduit. Hein? Mais il continue à être toujours là et, ou en tout cas il est il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard. Donc et, c'est pour ça que le livre finit avec une discussion qui n'était pas dans le. Bon, relativement, il n'était pas dans le dans, dans, dans plan initial du livre, qu'il a à voir avec la, la gouvernance. Et dans, dans ces cas, il y a donc toute une discussion sur le service civil, la bureaucratie. Je trouve que c'est très important et très négligé dans le, dans le dans cadre de la, de la bonne gouvernance des sociétés. Et il y a une discussion sur de formes de participation donc euh, des formes de démocratie directe qui, qui des pays euh, où le pouvoir est si concentré avec euh, euh, social et politiquement comme les et donc euh, il faut il faut probablement aller dans cette euh, dans, dans cette direction là et aussi une discussion sur le régime politique et, euh, que c'est quelque chose que très probablement la, la constituante va à changer euh, et dans les neuf mois qui viennent, parce que euh, on va commencer maintenant et la, et la discussion de, de contenu de, de la Constitution. Donc, j'ai fini avec euh, une petite réflexion sur la Convention. Donc, la Convention aujourd'hui est, est, est la conséquence de cette crise. Donc, euh, l'explosion sociale de, de octobre 2019 a donné lieu à un accord et, du Congrès et, en novembre 2019 et qui a donné lieu donc à un processus constituant. Ce processus a commencé par un plébiscite l'an dernier qui a été, euh, a été approuvé par 80% des gens. et, et, dans la, et, et de, donc euh, et Ce plébiscite a donné lieu donc, à cette euh, convention constituante c'est une convention et pas une assemblée constituante. Au moins, la, 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 la subtilité du, du langage, euh, c'est important dans ces cas, parce que c'est une euh, convention qui est, qui est à, à certaines marges de choses. On ne peut pas faire n'importe quoi avec, euh, dans cette convention. Ce n'est pas la convention qu'on a eue ou l'assemblée qu'on avait vue. Euh, et dans des pays tels que le Venezuela, ou l'Équateur, ou, ou la Bolivie, où vraiment étaient absolument souveraines, ici, il y a des, des marges, et ces marges ont été établies par les réformes de, de, de novembre 2019. Et on est maintenant, donc, euh, moi j'étais candidat à la constituante, d'ailleurs j'étais candidat, je n'ai pas été élu, sinon je ne serais pas ici, j'étais candidat, j'ai perdu, mais eh, je suis très proche du, du processus constituant, donc si vous voulez faire des de questions là-dessus, on peut, on peut essayer de, de, de donner des réponses euh, et à ces questions-là. On a fini, on a utilisé trois mois de tout, euh, de tout le processus pour établir tous les règlements euh, en termes de la Convention. Ce sont finis hier, d'ailleurs, ont été hier votés finalement. Et donc, on va commencer maintenant la discussion des contenus de la Constitution. Et je crois que euh, les, les sujets dont les livres euh, parlent, ce sont tous des sujets qui sont, seront euh, dans le premier rang d'intérêt de, de, de la Convention. Voilà. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup euh, à tous. Merci.
0: Merci, merci Guillermo. Euh, ben, je propose de donner la parole directement soit à Emiliano, soit à Carlos qui veut commencer.
2: Moi je peux, mais je, je me... ça m'est égal. Allez,
0: Emiliano.
2: Ok. okay. Euh, bon, très bien. D'abord, merci beaucoup à, à Guillermo et à Olivier de, de m'avoir invité et, et de m'avoir fait plancher sur, sur l'histoire économique et politique du Chili euh, à un degré bien au-delà de ce que je savais, hein, pour tout vous dire. Donc, même si je suis originaire de l'Argentine la, voisine, je n'ai pas, pas grandi dans la région et donc une culture relativement limitée de, de, de ce qui s'est passé au, au cours de ces périodes. Donc, j'ai appris énormément de choses. Il y a énormément de choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes, comme tout le débat sur la Constitution de 1925 et, et les, les, différentes, euh, les différents changements qu'elle a subis à travers les temps. Donc, le, avant, euh, avant de poser quelques questions, j'essaierai je, je, de, de respecter le, les dix minutes qui me sont allouées, euh, quelques, quelques mots généraux sur, sur le livre. C'est un livre très, très euh, ambitieux, dans la mesure où, où il essaye de faire… Bon, les parties sont, sont assez claires et, et légèrement les a restituées dans, dans sa présentation, euh, mais euh, il, est, il essaye d'abord d'établir un peu le, quels, quels sont les principes sous-tendant une bonne constitution, un bon contrat social je reviendrai d'ailleurs sur, sur la question de, du rapport entre contrat social et constitution dans, dans un instant. Euh, il y a une deuxième, euh, un deuxième objectif plus euh, sociologique, je dirais, sur, sur le fait d'essayer de, d'expliquer le, les origines de la crise sociale chilienne euh, en remontant euh, aussi au, au fondement euh, juridique de cette crise, c'est-à-dire comment une constitution qui a été élaborée sous le régime de Pinochet euh, et qui donnait beaucoup de direction. Euh, compris politique, beaucoup plus que ce qu'une qu constitution normale est censée faire, euh, pourrait être à l'origine d'un certain nombre de... Oui, de, de, ouais, de, 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 de sociale, de, 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 disons de la révolte sociale que, que le pays connaît maintenant depuis, depuis plusieurs années, depuis deux, bah, alors, il a connu surtout en 2019. Et enfin, il y, a une, euh, il y a une volonté aussi de développer un certain nombre de propositions normatives. Donc ça, je trouve que ces trois objectifs sont assez bien tenus. Euh, ça, ça, fait le, ça rend le livre assez dense parce que le livre puise, euh, Guy l'a dit en, en introduction, euh, dans, dans, dans la science économique bien sûr, mais euh, il y a beaucoup de références en matière de philosophie politique, dans, dans les études d'État-providence, dans la sociologie, dans la science politique. Euh, donc c'est vrai qu'il euh, y, y a énormément de choses et il couvre aussi pas mal de sujets différents. Donc, ce n'est pas simplement les, les questions de, du contrat social, ces, ces questions-là sont aussi discutées, on l'a vu un peu dans la présentation, mais, mais il y a pas mal de chapitres consacrés à ces questions-là dans le livre, au, au, aux droits sociaux, aux droits de propriété. Moi, j'ai beaucoup apprécié la question, toute la discussion sur le système éducatif qui, euh, que, tu as, que tu as brièvement abordé, euh, abordé dans la discussion. Donc, les, et de manière générale, il y, a, il y a souvent cette tension entre entre un régime qui est fondamentalement euh, ou de manière historique, il est il est, il est très réminiscent d'une logique où, où les l'agencement les, social et la distribution sont laissés au marché. Donc, euh, d'ailleurs, tu cites assez longuement les lumières écossaises dans certains chapitres, et notamment. Adam Smith, euh, et, et cette, cette, euh, bon, il, moi j'ai toujours beaucoup aimé les Lumières écossaises justement pour, pour cette idée-là, c'est que c'est un peu le retour, c'est l'anticontractualisme quelque part, c'est la, la, la défiance vis-à-vis -vis du contractualisme qui fait que finalement, euh, voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, euh, trouvant un mécanisme qui, qui, qui permettrait peut-être d'autoréguler les, les, euh, la, la, vie, la vie en société sans, sans espérer que l'intervention... Euh, public, l'intervention de l'État puisse euh, régler tous les problèmes. Et, et je pense que tout le livre a, a cette tension-là, entre laisser, laisser beaucoup, beaucoup de liberté d'une part et d'autre part intervenir là où il faut, là où l'autorégulation la, n'est pas, pas susceptible, de ré, en, tout, en tout cas de résoudre les problèmes que le, le pays rencontre à l'heure actuelle. Et c'est une, une tension que je trouve assez intéressante et qui, bon, qui te suit. Te, tue politiquement aussi quelque part dans, euh, plutôt du, dans, le, dans le côté libéral des choses, libéral au sens politique, pas au, au sens économique forcément. Et euh, donc euh, c'est à partir de cela notamment que j'ai... Euh, c'est autour de cette, cette tension-là que j'ai plusieurs questions. Euh, la, pre la première, c'est euh, une question un peu générale, mais je, je, je vais la développer un tout petit peu plus. C'est cette question entre, entre rapports concernant le rapport entre constitution et contrat social. Donc moi, personnellement, je suis extrêmement sceptique sur euh, la capacité même, même si j'entends je, que dans le processus constituant actuel, c'est l'espoir énoncé, qu'une que, qu constitution écrite puisse euh, nécessairement revêtir ou devenir un nouveau contrat social. Parce que quelque part, le, le contrat social, c'est quelque chose, comme tu le dis toi-même dans les premiers chapitres, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, justement. C'est un accord, un consensus, une, 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 quelque, une espèce de conviction commune, une culture partagée euh, qui, fait, qui fait que cela marche. Après, j'entends bien qu'il y a des moments, des, des, des jonctions critiques. Comme, et très clairement, le Chili est à une jonction critique où l'ordre social établi n'est plus acceptable pour une, 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 une grande partie de la population, il y a l'espoir, quelque part, de trouver un nouvel équilibre. Euh, C'est un peu, pour moi, l'étude le, 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 de Binmore qui fait, qui fait un peu appel à, aux self-reinforcing institutions, donc l'idée qu'on qu qu trouve un équilibre où, où tout le monde euh, trouve son... Euh, trouve son son bénéfice quelque part, qui, bon, qui pour moi est un rêve d'économiste, hein, c'est là où je revendique quand même, mon, mon j'aime beaucoup l'économétrie, mais, mais je n'épouse pas tous les principes de l'économie, euh, parce que quelque part, je me, je me demande dans quelle mesure cette, ce texte, donc qui n'est pas un contrat social, mais qui est d'abord une constitution, donc première question, dans quelle mesure est-ce qu'il quel, quel, euh, est, qu est susceptible de devenir vraiment le fondement d'un nouveau contrat social Moi, j'en je, doute un tout petit peu, parce que je, je pense aussi que, euh, qu'un que certain nombre de problèmes qui restent. Donc, même s'il y a eu historiquement une, 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 un a priori favorable au, au, au mécanisme du marché, il y a là aussi une révolte contre les inégalités. Donc, j je suis du coup retourné regarder les chiffres parce que c'est vrai que l'index les, les, le, les, de Gini a, a, a vachement baissé ces dernières années. Donc, depuis 90, il est, il est passé de de 60 à 44, je crois, pour la le dernier chiffre que, que j'ai eu, donc qui, est, qui est en dessous des États-Unis. Donc, le Chili est plus égalitaire que, que les États-Unis euh, à ce jour. Donc, euh, c'est donc vrai que, que peut-être les, 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 les attentes sociales ont progressé plus vite que, 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 la, que la diminution des inégalités effectives. Et après, euh, on sait aussi que, bon, que Piketty et d'autres critiquent quand même assez fortement le génie comme un indicateur et que, et que quand on regarde plutôt les ratios... Euh, de, de, de 1% par rapport au reste ou des 10% les plus pauvres les 10% les plus riches euh, le Chili fait un peu moins bien que, que, que sur la comparaison de, de Gini. donc ça c'est une question aussi dans quelle mesure est-ce que même les meilleurs textes du monde euh, va pouvoir résoudre ces, ces problèmes aussi ce, ce, entre cette, cette euh, comment dire ce, ce décalage entre, entre une attente d'égalité euh, euh, qui, qui s'est fait entendre ces dernières années et euh, et euh, une situation sociale, une, une société qui reste assez clivée, etc. Et dans le même ordre d'idées, j'avais une question par rapport à la… C'est ma troisième question, j'ai une, une quatrième, et, j et après je, je, je laisserai la parole à, à Carlos. Euh, dans quelle mesure est-ce que le, la question du, du système éducatif que j'ai trouvé très, très intéressant Donc euh, je, Moi, je l'ai lu un peu comme, comme un système éducatif. Je me souviens de Michael Walzer qui avait qui avait fait euh, ce texte sur euh, Socializing the Welfare State euh, il y a une vingtaine d'années, qui, euh, qui proposait justement que, euh, un système un peu comme le tien, je crois, où, où chacun avait des droits d'éducation, mais qu'il avait le droit de transporter ses droits d'éducation d'une école à l'autre, et que donc, du coup il pouvait y avoir une espèce de mécanisme de marché, euh, tout, en est, tout en ayant une, une, euh, une euh, concurrence qui, elle, serait saine, justement, et qui pousserait les institutions à à bien se comporter. Et moi, quand j'entends je, ces choses-là dans des sociétés aussi inégalitaires que, que celles d'Amérique latine, j'ai toujours peur que euh, finalement, ça permette de cacher quand même des inégalités assez fortes une fois, une fois que c'est mis en œuvre et, et lié à cela un deuxième, un deuxième problème, parce que j'ai eu cette discussion avec un, un, un proche ami euh, uruguayen il y, a, il y a quelques années qui me, qui me disait qu'il était désespéré parce que, Beaucoup de dans les classes populaires, beaucoup de gens arrêtent l'école secondaire. Et je dis, mais, mais, euh, mais le problème, c'est que cette école secondaire, elle est complètement dévaluée parce que les riches n'envoient plus leurs leur, euh, les classes moyennes même, pas que les riches. Les classes moyennes n'envoient plus leurs enfants dans les écoles publiques. Ils les envoient dans des écoles privées qui elles restent inaccessibles aux classes populaires pour des questions financières. Et que donc, du coup, quelque part, pour que ton système marche, pour que ce système, ce, ce, cette refondation, et je crois que je suis d'accord avec toi que le, le système éducatif est fondamental à cette refondation du contrat social, comment, comment s'assurer de la participation euh, des plus fortunés, ceux qui justement ont, de par leur fortune, accès à un système éducatif euh, euh, plus fort et euh, meilleur ou supérieur et une dernière question euh, sur un sujet que, qui nous concerne ici en France aussi, euh, qui est la question de la confiance, qui est, que tu abordes dans, dans, les, dans les tout premiers chapitres, mais qui pour moi est assez cruciale, parce que finalement, euh, pour, que, pour que ces systèmes marchent, pour que les self-reinforcing institutions marchent aussi, moi je, suis, je reste persuadé, euh, en lisant un peu Douglas North, même s'il travaille beaucoup sur, sur, sur l'histoire plus que, plus que sur des systèmes contemporains, que. Euh, que, que finalement, on est quand même toujours dans une, une, un système de, de, du dilemme du prisonnier et que finalement, pour dépasser cela, euh, il faut absolument que je fasse confiance que les autres vont respecter les règles eux aussi. Et que donc, moi, je vais respecter les règles dans la mesure où je, 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 sais, je, je crois que euh, les autres vont les respecter. Or, tu, tu montres justement que malgré l'amélioration de la situation, la confiance sociale et la confiance dans les institutions reste assez faible, ce, ce, ce qui est un souci qu'on a en France aussi. La France est parmi les pays riches, un des pays qui allait de niveaux de confiance les, les plus faibles d'ailleurs même y compris par rapport à nos voisins directs hein, c est, c est, le niveau de confiance est bien, plus, bien supérieur en Espagne et qu'il qu ne l'est euh, qu euh, en France et, et ça par contre on ne sait pas très bien comment le faire Donc moi, et moi je suis à la fois je, je suis très très admiratif de l'expérience chilienne et de, de tout ce que j'ai appris grâce à toi d'ailleurs parce que je, je me suis penché il y a quelques mois pour la première fois sur cette question euh, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer chez vous euh, mais, mais je suis aussi assez euh, peu convaincu que ces expériences, dans l'immédiat en tout cas, permettent de reconstruire du, de la confiance. Le, la confiance est quelque chose d'extrêmement fragile, on sait très bien comment la détruire, on ne sait pas très bien comment la construire. Et la plupart des, des travaux euh, euh, sociologiques sur la construction de la confiance sociale montrent que c'est des processus extrêmement longs, des, je pense aux gens de l'université de Göteborg, qui travaille sur ces questions depuis, depuis pas mal d'années, il montre en général que c'est des, des processus qui se jouent sur des dizaines, voire des centaines d'années. C'est-à-dire que, le, que le, le, la, la généralisation de l'éducation publique en Suède à la fin du XIXe siècle euh, peut expliquer le niveau de confiance qu'on retrouve euh, 50 ou 60 ans, 60 ans plus tard, parce que c'est euh, la, la création d'une culture commune la, et, et que cela, in fine, expliquerait aussi en Suède par exemple la baisse du niveau de corruption, etc. Donc là-dessus, j'aimerais bien savoir comment, est quelle est, ta, quelle est ta, ta, ta croyance ou ta, ta conviction par rapport à, 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 la, à la manière de reconstruire la confiance ou de favoriser la confiance, et peut-être aussi dans quelle mesure tu crois que le processus constituant peut cons, euh, contribuer à, à, la, à la construction ou, le, ou à l'augmentation de la confiance sociale et la confiance dans les institutions. Voilà, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu lent. Merci beaucoup. Merci,
0: Emiliano. Carlos
3: Oui, euh, bonjour. Deux Argentins, ou un qui s'est dit euh, très Argentin, mais pas totalement, et un autre euh, qui n'a pas vécu son enfance, apparemment, on ne se connaît pas avec Emiliano. Euh, mais un Chilien qui présente un livre et, et, et se fait observer par deux Argentins, c'est un événement qu'on doit remarquer, je dirais, et ça montre la force de Guillermo euh, à travers euh, le temps. Moi, je vais, je vais partager, euh, d'abord, bon, je, je vous remercie pour l'invitation et partager ah. un autre moment d'interaction intellectuelle et, et l'amitié qui me lie à Guillermo depuis euh, des décennies, je dois dire, il y a des jeunes là, euh, ça peut vous impressionner. C'est toujours un plaisir et, et la lecture, c'est toujours provocateur. Euh, Guilherme, on s'avance euh, sur euh, des tas de, de, de territoires euh, très audacieux et il a toujours été comme ça. C'est très audacieux, mais c'est très bienvenu, euh, c'est difficile. En ce moment où le cloisonnement de l'exercice interdisciplinaire dû à la spécialisation rend ce type de tâche extrêmement difficile. Moi, je vais d'abord, c'était super d'entendre Emiliane, on ne se connaît pas, je crois, et je ne vais pas répéter parce qu'Emiliane a fait, et ça m'évite, une description des différentes étapes de la réflexion du livre et des différents aspects. Euh, mes réflexions vont être en grande mesure, je l'espère, complémentaires. J'ai fait un petit exercice avec euh, avec quelques expériences personnelles que je vais partager avec vous. Ça prend deux minutes et je vais commencer par ici en faisant pour une présentation. Il y a un an et demi sur le COVID et les économies, les économies émergentes. On a fait une étude avec beaucoup de données statistiques et vous voyez le Chili, ce graphique nous montre un indicateur de risque sanitaire. Ça, ça a été fait au début de la pandémie. Le premier article a été à début avril. Ce n'était pas encore arrivé en Amérique latine. Et ça, c'est présenté en juin. Et sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de médecins par 100 000 habitants. Sur l'axe vertical, vous avez les lits d'hôpitaux par 100 000 habitants. Et vous avez un indicateur de risque sanitaire qu'on a construit, simple, après assez utilisé par ailleurs. Et vous avez des pays de tous types. Regardez quelque chose, où est l'argent, regardez ce qu'on appelle risque, euh, système sanitaire fort, c'est-à-dire risque sanitaire faible face à une épidémie, beaucoup de médecins par habitant, beaucoup de lits par, euh, par euh, 100 000 habitants. L'Argentine et l'Uruguay, ça ne nous étonne pas, c'est les, les, les vieux pays de l'héritage d'âge d'or. Euh, qui se trouve entouré de l'Allemagne, de la France, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, un petit peu mieux, un peu moins. Après, on a ce que jamais on appelle le monde émergent au milieu, ce qui est typiquement les systèmes sociaux des middle-income countries, où on voit les États-Unis. Ça ne nous étonne pas, cette discussion n'est pas sur les États-Unis, mais vous savez, le rôle de la discussion sur la santé et la couverture sociale aux États-Unis. Et après, on voit des pays euh, émergents de très faibles revenus. Et, et là-dedans, on trouve le Chili près du Vietnam. C'est très intéressant. Je laisse ça comme réflexion. La distance sur certains domaines du Chili par rapport à d'autres pays de l'Amérique latine, et si on le voit dans une échelle internationale, Regardez que le Brésil est à sa place. L'Argentine et l'Uruguay sont peut-être à leur place de, à la place de leur histoire et, et pas à leur place actuelle. Et, et le Chili est étonnant. Ceci est en, à l'Université américaine du Caire, une conférence que j'avais faite sur les défis de l'Amérique latine en septembre 2018. Le, le, ce que je dis, qui est prémonitoire, pré ne m'est pas particulier, Guillermo on le dit dans un, autre, dans un autre livre, cinq ans plus tôt. Mais ce qui, est, ce qui a été une expérience impressionnante pour moi, dans cet environnement, il y avait beaucoup d'ambassadeurs d'Amérique latine, parmi lesquels l'ambassadeur du Chili. L'ambassadeur du Chili, mes commentaires, que euh, les aspirations, le, le paradoxe du succès, et les aspirations des, des secteurs moyens et d'autres secteurs de la société chilienne en éducation et en santé, qu'on vient d'observer pourquoi numériquement, pouvaient casser le consensus des derniers 30 ans a outragé l'ambassadeur et ça produit un petit incident diplomatique euh, au Caire, loin du Chili, où il m'a dit comment, euh, d'où je pouvais construire ses doutes sur un pays qui était admiré par l'ensemble de la communauté internationale et comment euh, mon exercice de science-fiction, et il était basé sur quoi. Ça, c'est à travers tout le livre de Guillermo, cet esprit d'assurance de, de, des élites et qui est lié aux questions de la confiance et de la culture partagée qu'Emiliano va mentionner. Je ne vais pas m'étendre, le dernier... Euh, le dernier élément que je veux montrer, c'est une conférence en honneur de Edmar Bachat, euh, un admirable économiste brésilien qui a été à certains moments de ma vie euh, mon maître et a diri dirigé une partie de mes travaux. Pour ses 75 ans, on a fait euh, une conférence et c'était à nouveau l'Amérique latine. C'était ça en 2017, février 2017 le même concept et la question va vers le futur. Est-ce que le, le phénomène de résolution aspirationnelle d'autres sociétés qui est passé par des phases de populisme attend à la sortie de, euh, de l'évolution des nouvelles années au Chili On n'a pas une relation, et Emiliano quelque part l'a dit, je ne vois pas une relation très étroite entre euh, performance économique et texte constitutionnel, et même, Emiliano on a pas fait référence à ça, mais c'est dans le livre, et même système de, gouvern de gouvernement, que ce soit présidentiel ou parlementaire. On a beaucoup d'expériences comparées et euh, les résultats ne sont pas évidents. Euh, de la même façon, entre les exemples de, de succès économique et crise politique et sociale, ça n'a pas été cité, mais je crois que c'est extrêmement intéressant de voir, pendant les trente glorieuses, les événements de 68 en France. Je crois que c'est extrêmement intéressant, cette comparaison, plus que d'autres beaucoup plus recherchés. C'est une période de croissance économique, d'extension des droits sociaux, euh, d'amélioration de qualité de vie, d'amélioration de l'éducation, d'accès à l'éducation, et le système politique voit une population révoltée. Une grande différence que je vois, c'est que euh, finalement, il y a des représentants de, ce, de cette révolte, et le système politique arrive à s'exprimer avec l'association des syndicats et des étudiants dans la période des événements de 68. Je crois que ça serait très intéressant, et Emiliano et, et Guillermo et les autres peuvent discuter sur euh, cet élément. Même aux États-Unis, c'est une période de, de, de grande croissance, d'émancipation, des droits civiques, et les événements, surtout à l'Ouest des États-Unis, en Californie, de révoltes sociales sont très importants. Alors, c'est la Constitution, euh, avec une parodie de Clinton, je dirais, uh, it's, it's, it's the economy, it's the Constitution, it's the society. La question, c'est comment, en 68, on n'a pas changé la Constitution. D'ailleurs, on est passé de la frustration de la 4e République avec un système parlementaire dans les années 50, à l'installation de la cinquième, l'accès au pouvoir de De Gaulle, avec beaucoup de doutes dans une partie de la population, si ça serait un régime démocratique ou pas. Après, l'histoire a révélé que oui. Et ensuite, c'est avec cette même constitution que De Gaulle a démissionné et que le système a fait des ajustements. Il s'est inventé la cohabitation. Certains, je vous remarque, lors de, de, la, de, de, du, de la défaite du Parti socialiste et le besoin de cohabitation, disait que la constitution de la cinquième n'était pas préparée pour ça et demandait un changement constitutionnel. Bon, la politique, je dirais, à la différence de Clinton, it's politics, stupid. Et là revient ma question, quelle va être la sortie de cette crise avec... Documents écrit ou sans document écrit. Une autre chose que je crois qu'on doit discuter, c'est faisons attention aux constitutions excessivement. Vous avez mentionné euh, une excessive écriture dans la constitution précédente. Si on voit l'exemple, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais si on voit l'exemple de la réforme constitutionnelle au Brésil, on a ouvert une boîte de Pandore qui génère des coûts de transaction énormes à l'exercice de la politique publique dans une constitution où on a voulu même fixer les taux d'intérêt qui paraissaient justes, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. On voit beaucoup de pays, et je demande aux, 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 à ceux qui sont plus proches, est-ce que la meilleure mesure dans un monde en changement rapide, est-ce que la meilleure structure c'est une constitution légère avec un système d'application des lois flexibles plus une constitution qui prédétermine et augmente énormément les coûts de transaction parce que chaque changement est très compliqué, très coûteux, politiquement euh, stressant. Il est vrai aussi, en contre-exemple, que la constitution allemande de 1949 a eu presque 70 amendements et si vous demandez aux Allemands, ils ne savent même pas qu'il y a eu 70 amendements. Donc, est-ce que le Chili est un pays euh, de, de quel type Et là, c'est la culture, la culture politique, l'histoire. Ensuite, euh, je voulais mentionner quelque chose qui… La notion de néolibéralisme, qui a une charge symbolique… Et, et Guillermo l'utilise, mais qui a une charge symbolique en Amérique latine qui n'est pas la même partout. Elle apparaît un peu en Europe, elle n'apparaît pas dans les controverses et les discussions aux États-Unis, sauf dans certains cercles extrêmement petits. Et je dois dire que euh, j'ai toujours été perplexe, parce que comme le mot populisme que j'ai utilisé d'ailleurs, euh, le mot néolibéralisme est tout et n'importe quoi, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui arrivent à le définir, et, et j'ai fait un petit exercice euh, il y a quelque temps, et c'est les libéraux, en fait, qui ont les premiers utilisé le mot de néolibéralisme. Et il y a quelques écrits dans la traduction anglaise de « libéralismus » de « von Mises », il y a une réflexion sur le néolibéralisme, il y a une conférence en 1938, réalisé par un intellectuel Walter Lippmann face à la montée des nationalismes où il présente le néolibéralisme de façon absolument opposée à celle qui est devenue le café du commerce qui est la reconsidération du libéralisme pour étendre la notion des mécanismes d'autorégulation économique à d'autres sphères de la société. Ce que, que on veut veut euh, discuter avec nous. Ensuite, euh, euh, Edgar Narvoss euh, écrit un livre « Philosophie néolibérale » en 1961 où il s'attache à remarquer le changement culturel dans l'Allemagne de la fin des années 50 où les partis de droite et les partis de gauche après le congrès de Bad Godesberg, qui enterrent le marxisme dans le SPD allemand vont s'orienter vers un consensus de l'économie sociale de marché. Et le livre discute la contribution de la philosophie et l'application allemande à euh, la philosophie économique. Et c'est ce qui s'appelle néolibéralisme. Quant à, à la sphère privée publique, je crois qu'on touche là un sujet qui est central à la robustesse des institutions. Euh, le rôle du public et du public privé doit être discuté, à mon avis, dans l'environnement de la robustesse des institutions. Ce n'est pas la même chose la France que l'Italie, que l'Espagne, ce n'est pas la même chose le Chili que l'Argentine. Et je me pose une question. Est-ce que la question centrale, c'est la gestion ou la régulation Si un gouvernement n'est pas capable de bien réguler un opérateur privé, que ce soit de l'eau, du gaz ou de certains aspects, euh, comme il y a en France, il y a des, des sphères de, de, de la santé qui sont privées, en particulier l'hôtellerie. Il faut bien définir qu'est-ce qui est privé, public et comment fonctionne, où fonctionnent mieux les incitations. Ce n'est pas across the board. Mais si un État ou l'appareil étatique n'est pas capable de réguler l'opérateur privé, que, quel élément m'indique qu'il sera capable de se substituer à l'opérateur privé pour développer une activité qui est infiniment plus complexe, qui est le management alors, le Chili, paradoxalement, à mon avis, a un état très robuste et assez efficace. La pandémie, à nouveau, est un élément intéressant pour voir ça. Le stock de capital sanitaire du Chili est faible, on l'a vu dans la transparence, et le Chili a été beaucoup plus près de la saturation du système de santé et du collapse plusieurs fois que l'Argentine, qui est un pays qui a eu une gestion extrêmement déficiente de la pandémie. Ensuite, le Chili a testé et tracé beaucoup plus efficacement que la plus grande partie des pays latino-américains et que d'autres pays d'autres régions, c'est-à-dire efficacité de gestion, héritage faible, capital, so capital sanitaire faible, mais forte capacité de gestion. Et ensuite il a été un des meilleurs vaccinateurs du monde. Donc, je crois qu'il faut être un peu plus précis dans la déstructuration de certains de ces problèmes. Et je crois qu'on peut, on peut s'arrêter là. Un dernier thème qui est celui de l'inégalité. Est-il si clair que l'inégalité est la variable explicative des de révoltes de, du troisième trimestre 2019. C'est vrai qu'il y a un paradoxe là. Peut-être il nous faut considérer d'autres indicateurs, pas l'inégalité telle qu'on l'a traitée, mais peut-être quelque chose que j'appelle un indicateur d'exclusion, qui, qui serait un indicateur beaucoup plus complexe que celui de Top 1%, de Gini, etc. Et que je ne vais pas approfondir ici, mais qu'on peut, euh, peut discuter. D'ailleurs, certains éléments de l'inégalité chilienne ont un rapport intime avec le succès économique. Pendant qu que les revenus de toutes les tranches de la population augmentaient, l'inégalité se maintenait très élevée. Il est probable que la demande de skilled workers, de, de, de une forte demande de, de travail très qualifié, générait une augmentation des revenus de ces secteurs et la réduction de l'inégalité est le résultat d'une correction endogène à travers le système éducatif, mais ça prend effectivement 10-20 ans. « Est-ce que la révolte, c'est contre ça ?» Merci.
1: Oui, bon, merci beaucoup, parce que vraiment le, les commentaires d'Emiliano de et Carlos sont très euh, très importants, très justes, je crois. Et donc, euh, je vais essayer de, de, de faire une, un, une réponse euh, brève. Alors, c'est vrai que la relation entre constitution et contrat social, euh, c'est une relation… Euh, et éventuellement dialectique. Et il y a un, un dialogue entre, entre, si on utilise le, le langage de Douglas North, entre les institutions formelles et informelles. Et, et donc la constitution, elle peut, elle peut vraiment aider, ou, éventuellement, si elle est en, en, dans un bon lien avec euh, les institutions informelles qui, qui, euh, qui sont euh, dans la société, qui, d'une certaine façon, euh, et au moins je les considère relativement autonomes. Donc, il y a une certaine… Euh, ce qui est important, c'est que les, les, les institutions formelles, dont la Constitution est la première, doivent euh, être un bon reflet des institutions informelles qui caractérisent les rapports entre les individus et, et les groupes et les groupes sociaux et donc c'est un c'est un lien comme disait Emiliano c'est un lien et, et pas pas et, et pas direct c'est un lien indirect mais là elle peut avoir un, un une certaine une certaine effet sur la sur les contrats sociaux s'il arrive à avoir un, une, une une dynamique positive entre avec les institutions informelles. Et ça, c'est très important parce que les institutions informelles, il évoluent Il évolue euh, euh, par rapport à des différentes choses, la technologie euh, et les échanges avec le reste du monde, euh, et, etc. Et, euh, et donc, euh, on doit avoir une, une, un régime institutionnel dynamique pour pouvoir justement faire une sorte d'accommodation de ces institutions informelles qui évoluent. Ils ne sont pas fixes. Ils évoluent et, euh, et, et, et voilà. C'est ça que je pense. C'est très important. Ah, alors et Carlos a mentionné qu'il n'y avait, qu avait pas de relation directe entre, par exemple, la Constitution ou les régimes politiques et, les, euh, et la performance économique. Et ça, ça c'est vrai. Et, et justement, c'est pour cela, je crois, parce que et, dans chaque pays, cette relation entre institutions formelles et informelles, c'est unique. Elle a des raisons culturelles, historiques, bien sûr politiques. Donc, ce qui est important, c'est comment l'institution formelle. L'institution formelle, ce qui est défini, l'institution formelle, c'est l'intentionnalité des acteurs. On veut on veut faire quelque chose. On veut, par exemple, dans le cas du Chilien maintenant, on veut avoir un système politique où le pouvoir soit plus partagé. Ça, c'est un objectif. Il y a une intentionnalité derrière. Donc, la, la question, c'est si, si, euh, si on va vraiment arriver à faire cette, euh, cette, euh, cette solution. Donc, on n'a pas un lien étroit entre performance économique les régimes politiques ou, euh, ou, euh, ou, ou la Constitution, parce que ce n'est pas sûr que la solution qui propose la Constitution soit efficace au vrai problème de la société. Et pour moi, ça c'est assez clair. Alors, pourquoi dans les cas chiliens, on s'est penché si, euh, de façon si forte euh, sur la Constitution C'est parce que la Constitution de Pinochet ce n'était pas la Constitution, une Constitution soi-disant neutre, qui éventuellement, comme les cas de la Constitution française de 1958, a, euh, d'une certaine façon, donné plus de pouvoir au président de la République vis-à-vis -vis le Parlement. Ce n'était pas un, un problème de, de distribution de pouvoir seulement. C'était ce qu'il a fait, parce qu'il a renforcé le pouvoir du président, ça c'est vrai. Mais au-delà de, de la distribution de pouvoir, la Constitution de, de, de Pinochet, il voulait imposer, un, un imposer une certaine façon de développement. C'était un, un programme. C'était un programme de, de développement qui euh, était beaucoup trop constitutionnalisé. Normalement, le, le programme de développement devrait être dans le loi. Ce sont les lois qui devraient euh, et, euh, donner euh, une certaine rôle à l'État ou euh, au marché. Euh, et, euh, ou, à, ou, à trois, ou, ou, ou au troisième secteur, est plus ou moins forte. Mais dans les cas chilien, c'était la Constitution. Donc, et et, et on, on discute depuis cela depuis 1987, 88, avec les accords de, 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 justement qui, 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 qui rendent possible la, la récupération de la démocratie. Depuis ces temps-là, on en discute, qu'il y a des... des, des des, des problèmes dans la Constitution qui empêchent justement et la, cette dynamique institutionnelle qui est tellement importante. C'est pour cela que dans l'accord de, de novembre 2019, personne n'a demandé s'il y avait d'autres choses à faire. Tout le monde a dit tout de suite qu'il faut changer la Constitution, hein? parce que la Constitution avait ce euh, 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 projet que d'autres Constitutions n'ont pas. Ils sont plus neutres du point de vue de, du projet. Et, et je fais un exercice qui est assez spéculatif, mais qui est intéressant, je crois. Qu'est-ce qui aurait été passé au Chili en 1990, une fois qu'on récupère la démocratie, si au lieu d'avoir l'économie, la, 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 la constitution de 1980, on aurait eu la constitution de 1925 Et comme la constitution de 1925 était idéologiquement neutre, il avait des problèmes, hein? il avait des problèmes de, 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 il avait des problèmes de, de dessin, que c'était assez clair, mais n'était pas une, une constitution idéologique. Donc probablement, on aurait eu, on, on aurait eu, on aurait eu accepté les consensus de Washington tel comme tous les pays latino-américains l'ont fait. Donc et, 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 voilà, le, le, le problème c'est cette constitution, euh, la constitution de, de Pinochet, c était, c était, euh, il, il, il prétendait créer un certain euh, modèle de développement qui était, euh, qui était important à un moment donné, qui était, euh, et avait beaucoup de succès à un moment donné, mais ensuite c'était un. Alors, euh, les inégalités, euh, Emiliano et Carlos on en ont parlé. Je crois que les économistes, nous, on s'amuse beaucoup trop avec les nombres derrière les inégalités. Et c'est intéressant, c'est important, mais c'est pas suffisant. Et je pense que Carlos l'a dit d'une façon intéressante, parce que Carlos, il dit, il faut plutôt parler des exclusions. Et je pense que, eh, que c'est là une idée qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut approfondir. Et, le mot le plus utilisé par dans la révolte, c'était le mot dignité. Et d'ailleurs, euh, la place centrale du Chili, pas la place centrale, mais celle où, où tout s'est passé, habituellement euh, s'appelait s'appelait Plaza Italia, place Italie. Et tout le monde aujourd'hui parle de Plaza Dignidad, place dignité. Donc, je pense que le le mot a à, à, à discuter, c'est justement le mot dignité. Qu'est-ce que ça veut dire dignité C'est ça. Et donc l'exclusion c'est une c'est une expression de indignité. Et donc c'est ça que je trouve c'est intéressant de bien sûr avoir une une idée et des recherches et des discussions sur les inégalités de revenus. C'est bien, mais il faut enrichir cette analyse là. Et, et je pense que le, le, la perspective de la dignité c'est important parce que ça permet donc d'accommoder la question de, de Carlos des de exclusions comme celle qui a d'une certaine façon euh, énoncé Emiliano de, de la différence de certaines inégalités et c'est ça que j'essaie de, de, de montrer dans le, dans le livre il y a des inégalités qui ne sont, qui sont pas substantielles les inégalités dans le, la qualité de la voiture, c'est différent de la qualité à, de l'accès la, au, au médecin. C'est différent. Si je dois attendre 300 ou 4 ans pour, pour me faire opérer, c'est très différent d'avoir un, une voiture que ça vaut un quart de, de, la, de, de la valeur de la voiture de mon voisin. Donc je pense que c'est des catégories d'inégalités qui ne sont pas politiquement équivalentes sont différentes. Donc je pense qu'il faut, il faut, il, le, je pense c'est inégalité. Est-ce que tu es plus digne ou moins digne parce que tu as une voiture chère bon, je dirais non. Mais est-ce que tu es plus digne ou moins digne parce que tu te fais opérer à un moment donné, parce que tu te fais euh, subir un traitement euh, et, et opportun bon, je pense que là il y a un, un, un vrai, un vrai, un vrai, une vraie différence. Alors concernant la confiance, qui a parlé Emiliano. Ça, ça c'est très important, je trouve. Et, et dans ce contexte de... de dans cette idée de, 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 de la stabilité du contrat social en termes de, de, de droits et d'obligations. Et le, le livre, il est très penché sur le droit. Hein, donc, je parle de droits tout le temps. Euh, les droits. Je ne parle pas trop des obligations. Et je pense que le problème de la confiance est très lié au manque d'obligation de ceux qui sont au pouvoir, fondamentalement. Et donc, je ne développe pas ça dans, dans le livre, mais je pense que c'est plutôt par là. Et la, la date qui est, je pense, la plus marquante, parce que je, je, je vous ai dit que jusqu'à 2005, il y avait une participation politique respectable et un niveau d'activisme de, de, social. Euh, raisonnable. De 2005 en avant, et la, la, la participation a continué à chuter et l'agitation sociale a augmenté. Alors, qu'est-ce que s'est passé autour de, de 2005 Il y a la réforme de la constitution de Lagos, ça c'est vrai. Je ne sais pas très bien si ça joue un rôle ou non, mais il y a, le, le, il y a aussi le, le premier grand mouvement des étudiants mais ce qui est intéressant du point de vue de la confiance et des obligations, c'est le premier grand scandale des financements de politique. C'est à, à peu près à la même époque. Et donc, je pense que penser au problème de confiance du point de vue du manque des, euh, du manque de, de, des obligations réciproques de, de ceux qui sont près du pouvoir, c'est très important. La corruption, la capture de l'État. Et, et, et aussi le, le, le manque d'accountability, de, de, de si vous voulez, des de représentants politiques. C'est très important, je trouve, euh, du côté des obligations. Alors, et Carlos a parlé de l'écriture de la Constitution, que ce soit légère ou non. Je pense que là, le Chili court un risque, parce que, le Chili est très… Aujourd'hui, quand vous parlez ici, il y a, les gens sont très penchés sur le constitutionnalisme latino-américain, que c'est un constitutionnalisme est très penché sur le droit. Et je pense qu'ici, c'est un, 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 un sujet dont il faut vraiment étudier, parce qu'on a essayé en Amérique latine de résoudre des problèmes politiques par biais de la constitution. On, on a essayé en Équateur, par exemple. Mais c'est l'œuvre Sciences Po, il parlait toujours de l'Équateur. Il s'était toujours très fasciné par la constitution de l'Équateur, de, de, de le, les biens vivres et tout ça. Et donc, on a essayé avec la constitution de l'Équateur de résoudre des problèmes que la politique équatorienne n'a pas pu résoudre à ce moment. Et c'est intéressant que ni en Équateur, ni en Bolivie, ni en, 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 au Venezuela, on a changé la structure du pouvoir. La seule, la seule chose qu'on a fait, c'est de décrire une très très longue liste de droits sans changer la nature du pouvoir. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a transféré le pouvoir qui était du côté de l'oligarchie aristocratique, pour par ainsi dire, vers une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle oligarchie différente. Mais c'était la même concentration de pouvoir. Et c'est pour ça que je pense que la première, le, le, ce qui est le plus important dans les Cachiliens, et on a parlé avec Emiliano l'an dernier à l'université, c'est justement le changement de, 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 la, de la structure du pouvoir. C'est ça où vraiment on peut vraiment donner un saut en avant et vers le développement, et si on arrive à faire ça. Si on reste seulement le monde sur le, la liste de droits, on va on va pas avancer. C'est le, le changement de droit, c'est important. Alors euh, sur le néolibéralisme de Carlos, c'est vrai que les économistes on parle pas trop de, de, de néolibéralisme, mais c'est chaque fois plus. Je suis très sensible au problème parce qu'on en a parlé avec Carlos, c'est euh, critique. Je, je savais que ça venait et euh, on en a parlé à plusieurs reprises. Et mais c'est chaque fois plus euh, fréquent d'avoir une discussion sur le néolibéralisme. Et, et, les, et, et si, vous voyez, si vous voyez la quantité de livres, d'ouvrages qui ont été faits les deux ou trois ans de, et derniers sur le problème du contrat social et qui lisent ça à un moment donné sur le néolibéralisme, c'est étonnant. Et, euh, là, là, dans le... Je dirais, dans le dans les 200 ou 300 derniers, il y a au moins 15 livres importants, 15 ouvrages importants qui, qui, qui parlent du, du contrat social et, et presque tous des économistes. Et, 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 et la quantité de, de gens qui parlent de néolibéralisme, c'est à peu près la moitié. Donc, euh, je trouve que c'est un sujet qui, euh, qui, qui va à gagner en précision et je pense que la précision c'est à peu près celle que j'ai énoncée, c'est-à-dire le néolibéralisme c'est pas une c'est un capitalisme qui essaye de mettre de la de la, de la logique économique un peu partout et c'est ça et on peut s'élargir bon voilà j'ai touché tous les points qui qui ont été énoncés ah non sauf le système éducatif d'Emiliano une seule chose là-dessus, parce que j'imagine qu'éventuellement il peut y avoir des de gens qui veulent parler. Et moi, je fais une proposition particulière de, de comment euh, agir là-dessus, mais il y, a, il y a un sujet dont je ne parle pas, et, et qui c'est l'école publique. Et ça, c'est vrai. Il y a un, un besoin de repenser l'école publique, de repenser les conditions d'accès, les conditions de financement et euh, la relation entre l'école publique et les quartiers et le travail, notamment, de, 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 et les structures de, 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 de l'économie, je pense que c'est très important. Moi, je ne le traite pas, mais c'est vrai que là, c'est un, un élargissement du livre qu'on qu devrait penser. Voilà, merci. Merci, Guillaume. Bon, on va ouvrir
0: maintenant un espace de discussion. Je vais peut-être faire un petit commentaire pendant que ces questions se préparent, et qu'on tu euh, Je voulais revenir, Guillaume, sur euh, la, la relation entre gouvernance et contrat social que, dont tu as parlé dans ta, dans ta présentation, euh, pour euh, une question un petit peu… Euh, très simple, Une première question très simple, et une deuxième, vous êtes un peu plus théorique, mais la question simple, c'est euh, dans quelle mesure le Chili est différentes de ces pays voisins où finalement euh, son, se, se trouve dans une situation assez analogue à ce que l'on peut observer ailleurs en Amérique latine, voire même dans le monde c'est-à-dire euh, une crise gouvernance, de gouvernance, de, de gouvernance dure assez largement et d'un manque de confiance dans, les, dans, dans la politique en général qui fait que euh, disons, le, le panorama politique chilien est de plus en plus fragmenté et polarisé mais c'est une tendance que l'on retrouve dans d'autres pays, d'où la question sur euh, quelle est la spécificité du Chili euh, par rapport à cette tendance à la fragmentation euh, parlementaire, notamment, euh, qui est de plus en plus importante, et euh, à cette polarisation qui n'est pas moins. Euh, et du coup, la question euh, qu qui vient ensuite, c'est qui a un empirique aussi un petit peu théorique, disons, euh, C'est comment on fait pour, pour reconstruire pour, euh, ce, ce fameux contrat social dans une situation où euh, la classe politique n'est euh, pas crédible euh, et où donc euh, le, le pays se retrouve dans une sorte de cercle vicieux avec euh, une difficulté à gouverner et donc à prendre des décisions qui seraient susceptibles de résoudre des problèmes, de reconstruire de la confiance, de l'efficacité. En ce moment, on est plutôt face à, à disons, une situation bloquée où, euh, effectivement, c'est difficile de gouverner parce qu'il y a une fragmentation parlementaire, parce qu'il y a une opposition qui est virulente, qui empêche de gouverner, en, en quelque sorte. C'était déjà le cas sous Bachelet, euh, ça l'est encore maintenant. Euh, et, et en empêchant de, de gouverner, on empêche de prendre des décisions qui peuvent... Euh, construit. Alors, est-ce que, est que le processus constituant est susceptible de, disons, d'engager de, de, le pays dans une rupture là, par rapport à, cette, à, ce, disons, à ce cercle vicieux de l'impossibilité de, de gouverner et du manque de confiance euh, On dit souvent que dans un processus constituant, ce qui est important, c'est justement le processus, ce pas tellement le résultat final, c'est-à-dire la, la constitution en elle-même. Ce qui serait important, c'est plus ce processus euh, assez largement délibératif, qui constitue une assemblée constituante, et donc l'occasion qui est donnée aux Chiliens de, de débattre, comme ils avaient commencé à le faire sous Bachelet d'ailleurs, mais l'expérience n'a pas été à son terme, mais donner l'occasion aux Chiliens de débattre au sujet du, du type de société dont ils veulent, du, du rôle de l'État dans cette société dont, dont ils ont besoin, et que donc ce qui serait vraiment important, c'est ça, c'est ce processus délibératif, et peu importe le résultat final. Est-ce que ce processus délibératif en lui-même, il est susceptible de reconstruire du contrat social, du lien social, ou pas Est-ce que ce n'est pas suffisant Est-ce qu'il faudra attendre jusqu'à… Miliano a dit presque 100 ans. <rire> j espère, j espère évidemment que ça soit plus rapide. Mais est-ce qu'il faut attendre, la, disons, la rédaction de la, du nouveau texte constitutionnel et, et, et sa mise en œuvre pour euh, éventuellement imaginer des évolutions politiques euh, serait susceptible susceptibles de, de, de stabiliser un contrat social Ou est-ce que tu, tu vois aujourd'hui, je aussi appelle à ton témoignage, puisque tu nous as dit que tu étais assez proche euh, des travaux de la, de la Convention, est-ce qu'on a, on a le sentiment, à observer les débats, que sont, est en train de se construire un consensus, un état de compromis, comme on disait, pour une autre époque, pour une autre époque au Chili, euh, dans une littérature plus sociologique, il y a une vingtaine d'années est-ce qu'on voit se construire du consensus, du compromis, du lien social dans les travaux de la constituante aujourd'hui, Ou est-ce que non Est-ce que c'est très politisé, très polarisé, sans beaucoup de préoccupation pour l'intérêt général Et donc, est-ce qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour voir se reconstruire la confiance C'est un petit peu la question que je voulais te poser, à laquelle euh, tu peux me répondre maintenant, ou si tu veux, je peux aussi euh, regarder s'il y a d'autres questions complémentaires. Comment tu veux procéder
1: Alors, Je pense que s'il y en a d'autres... Euh... On peut, on peut accumuler
0: Parlez dans le micro, sinon on enregistre mal.
4: Et bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention et aussi les commentaires qui étaient super intéressants. Ma question est assez ponctuelle. Je me demande si euh, au cours de vos recherches euh, pour écrire le livre, vous avez trouvé, enfin je ne sais même pas si on peut le mesurer mais le pourcentage du, du PIB chilien qui provient de la privatisation des droits sociaux. Pour, enfin, pour savoir si c'est un chiffre, euh, je sais pas, qui, qui va me parler et, et qui, enfin, qui explique tout ce, que, tout ce dont, dont on a parlé. Merci.
0: Peut-être que vous pouvez vous présenter. pas
4: et moi, je suis Patricia, je suis espagnole et je viens du campus latino-américain de Poitiers, et maintenant je suis en affaires européenne. Bonjour, alors moi, je suis Marie-Caroline, je suis en première année de master de relations internationales à l'école de la recherche à Po, sur le campus de Paris. Donc, je vous remercie pour votre, pour votre intervention aussi. Vous parliez de, de droits sociaux, j'aurais aimé avoir votre lecture sur les différences de droits sociaux pour les femmes et le lien que vous faites avec leur mobilisation pour le processus constituant, si vous pouviez donner un éclairage sur ce sujet.
1: Merci. Est-ce que vous pouvez répéter Je ne pas, pas très bien compris.
4: Sur, le, sur les différences de droits sociaux en euh, ce qui concerne les femmes et leur, euh, leur impact, le lien que vous faites avec leur mobilisation en faveur du processus constituant.
0: Une autre question Sinon, je
5: vois. Oh, a... oui, David, David Recordo. Bonsoir à tous. tous. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien moins oui. Je teste ma, ma ligne a flanché tout à l'heure. j'ai eu quelques. Voilà. Moi, j'ai une question. Je remercie beaucoup les participants et également en particulier, c'était très très intéressant. Je m'intéresse en ce moment aux, aux questions du contrôle constitutionnel et en particulier, j'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus de ce que l'on peut voir déjà ou apercevoir dans les, euh, dans les débats de l'Assemblée la, constituante, est-ce qu'il est qu y a une tendance… Moi, j'ai eu l'impression d'une tendance latino américaine à face à la… un peu en réponse au, à la, au manque de légitimité euh, des gouvernements, de, de, de la représentation politique, des congrès, des parlements, etc., de, de vouloir d'une certaine façon euh, confier euh, de grandes décisions aux magistrats. Et, euh, et donc, on parle de judicialisation, hein, judicialisation de la politique, c'est un, un sujet qui est déjà ancien, hein. ça fait depuis les années 1990, si je ne m'abuse, avec peut-être des pics euh, ou un pic de nouveau dernièrement sous certaines latitudes, je pense au Mexique en particulier. Euh, est-ce qu'on est qu peut voir, est-ce que ça serait un des éléments et, et de quelle façon vous pensez, Guillermo, que ça peut euh, interagir ou, avec euh, cette question de, de confiance dans la classe politique, avec cette question de, de, de légitimation ou de relégitimation euh, des représentants.
0: Merci, David. Je ne sais pas s'il y a Aïda ou Camille. Camille, j'ai dit qu'elle était à Montréal, mais je me suis ce n'est pas vrai. Elle est à Ottawa, ce n'est pas très loin. Camille, je ne sais pas si tu veux me prendre la parole. Ou Aïda
4: euh, oh. Moi, j'aurais une question. Euh, si... ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, très bien, C'est bon D'accord, euh, tout d'abord, euh, bah, merci à tous les participants pour euh, leur intervention, c'était vraiment très intéressant. Et euh, moi, en fait, j'aurais une question sur le processus de néolibéralisation au Chili, et comment, en fait, euh, le système en est venu à, justement, être, euh, être à l'origine de ces soulèvements sociaux qu'on a vus en 2019, et comment, euh, effectivement, vous avez parlé... Euh, euh, du paradoxe entre les différents gains qui étaient générés par ce même néolibéralisme, mais qui en même temps côtoyait euh, un essoufflement du système Et justement, est-ce que euh, l'échec du néolibéralisme ne viendrait pas du fait que ces gains, euh, les gains justement du système économique, ne sont pas redistribués à la population, notamment euh, aux classes populaires Voilà, merci beaucoup. Merci,
0: à on va peut-être en
1: rester là pour les questions parce qu'il nous reste une dizaine de minutes donc guillaume bon, à toi la parole et... ok bon et euh, merci beaucoup pour les, les, les questions alors je vais les euh, je vais le faire dans, dans l'ordre dont ils sont, ils sont apparus et alors le système politique chilien, quand vous voyez l'histoire, des, non pas l'histoire, mais au moins la... une série, les économistes, on parle d'histoire, on voit une série. Donc, vous voyez une série de la quantité de partis politiques au Chili euh, depuis euh, 1830, c'est croissante. Hein? C'est toujours croissante. On n'a jamais eu une, une, une consolidation des partis politiques. Donc Pinochet, il a, il a fait une, une réforme au système électoral qui euh, privilégiait justement la création de deux grandes euh, coalitions. Mais euh, une fois qu'on a changé le, le, le régime électoral et le système électoral, on a revenu aux mêmes fragmentations, et ça c'est euh, une fragmentation que s'est accrue euh, les dernières années. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité possible au Parlement. Ce n'est pas possible, pas... c'est très invraisemblable au moins, c'est pas on parle pas d'impossibilité, au moins d'une une vraisemblance très 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 faible. Donc le, les problèmes, il y a un vrai problème de gouvernance. On a un président élu au deuxième tour avec euh, une majorité, et, euh, donc il est légitime, mais un parlement qui réclame une certaine légitimité aussi, mais que on n'arrive pas à avoir des, on n'arrive pas à voir des majorités euh, à, de, de majorité à l'intérieur du parlement. Donc euh, et euh, le gouvernement, euh, il peut gouverner à force de, de décrets, euh, mais cette, euh, cette gouvernance à force de décrets, c'est euh, justement, c est, c est, c est, ça, d'une certaine façon, accélère les critiques de concentration de pouvoir dans la main du, du président. Donc, euh, on a un vrai, un vrai problème de, de crise de, de, de gouvernance. Euh, c'est important, c'est très clair dans ces gouvernements et, et je crois que c'est presque sûr que n'importe qui qui gagne les sélections d'ici deux mois, on aura des sélections d'ici deux mois, je pense que la situation sera plus ou moins pareille. C'est vrai que son peigner là, ça sera plus facile parce qu'il est très symbolique, mais, 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 quand même, mais quand même il y aura des de, de problèmes. Et dans, dans ce sens je pense que la convention il a une, une possibilité un, un choix et Carlos a mentionné les problèmes de la constitution brésilienne le Brésil c'est un des pays qui a plus ou moins avancé dans une sorte de d'illusion du pouvoir du président c'est pas très clair que, que ce soit un succès mais je pense qu'il y, qu y a de fortes chances que le Chili essaye de faire une, un changement du de, de régime politique euh, qui, qui puisse justement et, déconcentrer le pouvoir du président et favoriser la création de majorités au Parlement. Et, voilà. Alors, c'est vrai que les, les sons politiques sont très. Euh, délégitimé, euh, ça c'est vrai donc la reconstruction du contrat social euh, c'est un problème, mais, mais justement par cela moi j'ai écrit ce livre que qui, qui Carlos a à un moment donné, je ne sais pas si ça se voit et Carlos à un moment donné il a, il a, hop, il a et voilà Carlos à un moment donné il a mentionné ce livre-là je l'ai écrit en 2013 et et donc, c'est vrai qu'il y a un problème dans la délégitimation de, de, de des voies politiques. Dans ce livre, moi, j'étais plutôt contre l'idée d'une assemblée constituante. Mais aujourd'hui, une fois que la, la, la convention est, est élue, je vois quelque chose d'important dans le fait que la plupart, la plupart des de membres de la convention, ce sont des gens qui n'y pas des de partis politiques. Donc, ils. Il ne, il ne souffre pas de la, de, du, du manque de crédibilité des partis politiques et des, et des, et des, et des, et des hommes et femmes politiques euh, et traditionnels. Donc, euh, il y a des. des, des C'est-à-dire, les, ce, les, les mesures que euh, qui cette convention puisse prendre et seront d'une certaine façon et, et neutres par rapport à ce manque de légitimité politique. Euh, des, des, du reste du système politique euh, alors et, étant dit ça euh, je pense qu'il y a quand même un risque important parce que les partis politiques eh, sont en train d'opérer sur la convention et en particulier ils, 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 dans l'extrême dans, dans gauche et l'extrême droite ils, ils font de Différentes formes de déstabilisation de la Convention, et ça c'est un risque. Ce n'est pas un risque majoritaire, je pense qu'il y, y a deux tiers au moins de la Convention qui sont, euh, qui sont euh, raisonnablement euh, et travaillent dans l'intérêt général, comme disait Olivier, mais il y a à gauche et à droite, et par différentes raisons, de forces déstabilisatrices qu'il faut, qu faut contenir. Euh, dans la gauche, il y a de, le, le Parti communiste et une partie du mouvement qui s'appelle la Lista del Pueblo. Il, euh, il, euh, pour eux, les accords du novembre 2019 ne sont pas valides, ne sont pas légitimes, et donc euh, ils, 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 euh, ils mettent en cause tout le temps la, les, les règles internes de la Convention. Donc, il, 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 il s'essayent de déstabiliser de ce point de vue-là. Et du côté de la droite, parce qu'il y a une partie de la droite, pas toute la droite, mais une partie de la droite, qui euh, pense que euh, la constitution de Pinochet était, euh, il était, euh, il était bien, était raisonnable, ils ne veulent pas vraiment des changements. Et donc, il s'essaye d'une certaine forme de déstabilisation aussi par biais de... de euh, de, de, de créer des conflits, euh, que pour cela, et la, la confiance de la population dans la Convention euh, s'affaiblisse. Et il en fait, dans le fait, il s'est affaibli déjà. Donc, il a commencé avec un taux de, de confiance assez élevé, il a décru euh, les, derniers, les derniers mois. Alors, Patricia, non, le poids du, du PIB, euh, on pourrait le calculer facilement, mais... Euh, non, je ne vais pas ici sur tête qu'est-ce que c'est, parce que quand vous parlez, par exemple, du, du système de santé, et on, on peut avoir facilement le, le, le pourcentage du PIB qui va à la santé, mais le, le 80% des gens et à peu près la moitié du, de, de ressources sont publics et privés, donc il faudrait faire, le, le parce que le public, le côté public, et ce n'est pas, pas privatisé, hein. c'est vraiment public. Ah, mais il y a une chose qui, 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 par rapport à quelque chose que dit Carlos aussi, que c'est un, 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 une critique juste, et je pense que je le fais dans le, dans le contexte de, 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 de l'éducation, justement, qui parlait Emiliano, et, et ça concerne justement le, les la relation entre les publics et les privés la relation entre les publics et les privés on, on, le, on pense à, à cette relation de façon très euh, grossière très euh, très large et je pense qu'il faut vraiment aller dans le dans les détails et dans, le, dans les cas d'éducation qui s'est traité dans les livres ce qui est important je trouve c'est les contacts avec les citoyens et les citoyens en général et donc, le, le point eh, neuralgique des, des relations euh, et où vraiment il faut se pencher toute l'attention, c'est la relation entre le fournisseur et les citoyens. C'est cette relation-là que doit être dans le, dans le cas des droits sociaux et, euh, si vous voulez, et dans, dans la logique euh, marchande, doit être contestée. Dans le reste, on peut avoir des, des relations marchandes. Entre un fournisseur, je ne sais pas, d'un hôpital et l'hôpital, on, on, on peut facilement avoir des relations marchandes traditionnelles. Mais entre l'hôpital et le malade, alors là, il y a une différence. Donc, pour répondre à ces questions de que c'est important. Donc, les relations entre les publics et les privés, je pense qu'il faut les séparer. Ce qui nous intéresse, c'est protéger les citoyens. Mais le reste de relations peuvent facilement être... Et plus marchande ou moins marchande, c'est différent. Alors, Marie, les problèmes de femmes, je pense que c'est très important. Les femmes ont été, ont été euh, des, des actrices euh, des premiers rangs dans tout ce qui s'est passé au Chili. Et alors, le Chili est là un retard euh, par rapport à l'Argentine, à l'Uruguay et, et bien sûr euh, aux pays euh, européens en termes d'inclusion de femmes dans les marchés euh, du travail. Euh, formel payé quoi et on est en retard on s'était on, on, euh, on euh, euh, récupéré relativement mais il y a un problème au Chili que c'est plutôt donc euh, je pense euh, très structurel culturel de l'inclusion de femmes mais il y a d'autres choses qui sont c'est important et c'est les, les, les problèmes des violences et dont on ne sait pas trop, parce que justement les problèmes des violences ne sont pas, sont pas toujours publics, mais je pense que la, la, la force du mouvement féministe au Chili, je pense que c'est un sorte de thermomètre et pour montrer justement qu'il y a des, 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 des violences intrafamiliales, des violences dans des milieux, dans des milieux publics, et, euh, dont souffrent les femmes, les femmes chiliennes, qui euh, qui éventuellement euh, explique euh, pourquoi elles sont été si importantes. Euh, euh, je ne sais pas si j'explique si je, je donne un bon une bonne réponse Marie mais mais euh, mais voilà. Alors David et les, et les contrôles constitutionnels, les, les tribunaux constitutionnels est très délégitimés au Chili. Est très délégitimé parce qu'il a été utilisé, surtout par la droite, mais aussi par la gauche, pour euh, résoudre les problèmes politiques que la politique ne pouvait pas résoudre en soi-même. Donc, on, on a de d'avoir une certaine majorité euh, au tribunal constitutionnel pour résoudre les problèmes. Donc, les problèmes de contrôle constitutionnel, ça va, je crois, certainement changer. Et. Euh, et donc, il y a une, si je comprends bien la question, David, il y a une chance d'avoir un système, d'avancer vers un système plus proche du système américain, où la, la, la Cour suprême prenne une, une certaine responsabilité d'interprétation. Mais aussi probablement, ce ne sera pas un, un système de, de contrôle de constitutionnalité et préventif mais plutôt palliatif. Je ne sais pas si ça ce sont les mots qu'on utilise en français, mais, mais pas « ex-ante », mais plutôt « ex-post ». Et donc, il y aura des contrôles de constitutionnalité ex-ante à l'intérieur du système politique soi, en soi-même. Je crois que, que ça, c'est euh, vers où on peut éventuellement aller. Et, et finalement, la question Aïda sur la néolibéralisation, et, je pense que les plus grands problèmes, et c'est ça où on peut parler de, de, de l'importance des, des croyances et donc des institutions informelles. C'est l'incapacité, surtout de la droite chilienne, qui a eu presque pendant toutes ces années la capacité de faire approuver ou non certaines réformes, l'incapacité d'accepter que certains aspects de la vie peuvent fonctionner avec des logiques différentes de la logique marchande, c'est-à-dire d'une logique non léolibérale. Et Donc, ce n'est pas, pas un problème, de, encore une fois, de la, de la croissance comme valeur importante, de, 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 de la responsabilité individuelle, de, de l'importance d'avoir de la concurrence dans les marchés. Et ce n'était pas ça hein. On associe beaucoup le néolibéralisme à ça, mais ce, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a des, 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 des problèmes sociaux que ne peut pas être résolus, au moins c'est ça que je pense, et par la logique marchande traditionnelle. Dans les cas de pension, c'est absolument clair. On ne peut pas, on, on en discute ici depuis dix ans, la création d'un système et euh, d'un système euh, plutôt à la suédoise euh, des comptes nationaux avec une certaine forme de répartition et à côté un certain montant de, de contribution. Mais euh, la droite a été euh, incapable d'assumer qu'on peut penser à une façon d'organiser de, 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 les choses différentes dont elle croit que c'est euh, l'optimum. Voilà, donc euh, dans cet sens oui, il y a la néo -néo réalisation est, est, est au, à l'origine des problèmes. Dans ce sens-là, oui.
0: Merci, Guillaume. On pourrait discuter avec toi toute la soirée, mais malheureusement, <rire> il va falloir qu'on en reste là. Donc, je, je te remercie beaucoup pour ton intervention et tes, tes réponses. Et merci à Emiliano Grossman, à Carlos Méval et à, à l'ensemble des gens qui sont ici ou qui sont, ou qui sont sur vous.
1: Merci beaucoup. Et bon Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup à tous. Hein? Merci Ciao. beaucoup, oui. Emiliano. Ciao, Merci, Gabriel. Merci, a
3: Emiliano et tous. Encantado. À la prochaine.
1: À la prochaine. À la prochaine. Merci.